0: Volfeval, Misterele Londrei Partea a treia, Marea familie Capitolul 6 Argo Doctorul Mur se așeză lângă canapeaua pe care Rio Santo zăcea nemișcat Îi ridică mâna care, lăsată brusc, căzu la loc inertă, saltând de două ori pe perna elastică. Un surâs straniu, plin de orgoliu fător, Apărut pe buzele palide ale doctorului. Se ridică, își crucișă brațele pe piept și îl de lung pe marchiz, fără să spună un cuvânt. Frumos, specimen!" murmură el apoi. Când îi bate inima, e multă forță în ochii lui, acum stinși și fără viață. De câte ori nu m-a silit să-mi plec privirea?" Doctorul își încruntă sprâncenele. De câte ori continuă el cu amărăciune și mânie, n-a trebuit să-mi plec fruntea sub voința lui inflexibilă. Dacă n-ar fi el, aș fi primul printre egalii mei. Dacă n-ar fi el, eu aș ține în mână sceptrul ocult și redutabil, care, mai bine decât pârghia lui Arhimede, ar putea pune în mișcare lumea, deoarece domină Londra, iar Londra e centrul universului. Da, omul acesta stâncale, stă în cale. Superioritatea lui mă strivește, în comparație cu vigoarea lui, par prăpădit și nenorocit. Și iată că, astăzi, omul acesta pe care îl urăsc și care mă umilește, se află la discreția mea. Ca să-l ucid, n-ar trebui să fac nimic altceva decât să-l lasă să moară. Sursă în tăcere, și pentru a doua oară, fruntea lui radia nimbul unui orgoliu sinistru. Da, milord, lord, continuă el, batjocoritor, ești al meu. Acum sunt Dumnezeul tău. Clemența mea, iată unica speranță. Clemența mea. Ridică din numeri și făcu câțiva pași prin cameră. Cred că am să-l las să moară, spuse el după câteva minute, oprindu-se în fața marchizului. Apoi adăugă pe un ton aspru. Mă auzi, marchize? Te condamn. Mâine, lor din nopții se vor întruni să aleagă un nou șef. Eduard, fantasticul Eduard, părintele marii familii. Eduard nu va mai fi decât un cadavru. Înălțimea sa, cum îi spun soldații de rând ai imensei voastre armate, va avea o grădiniță pe piept. Vai, milord, ce greu e să suporți pământul pe piept, adăugă el rânjind. Oh, casa Eduard and Company nu o să moară din cauza asta. Senioria voastră poate fi liniștită. Ea va continua să-și aibă birourile în Cornhill, miile de depozite în Londra și în valizii în purgatorile din Whitechapel și St. Gilles. A existat un Edward înainte de dumneata, Milord. Va exista și un Edward după dumneata. Edward e un nume englezesc. Edward e un nume regesc. Ca odinioară faraon în Egipt, mâine marchize mă va chema pe mine, Edward. Ce părere ai? Puse mâna în dreptul inimii lui Rio Santo și o cută îi încrețea din pielea întinsa frunții. Credeam că a fost sugrumat ca lumea, continuă el fără să șostească cuvintele. cuvintele. Deoarece tocmai descoperise că Rio Santo era plin de viață. Va trebui să-l ucid dacă vreau să moară. Peste 10 minute va respira. Omul ăsta-i tare, ca și sufletul lui. Mam, am cam grăbit să jubilez. Ce-i de făcut? Iată că inima a încetat iarăși să bată. Un organism atât de perfect nu se predă fără luptă, dar, până la urmă, tot moare. Doctorul scoase din buzunar o trusă de piele și alese de acolo o lanțetă ascuțită. Tăie cu bisturiul mâneca halatului marchizului și se prefăcă că-i înțea Atâta ar fi de ajuns, murmură el, dar instrumentul își reluă locul în trusă și doctorul se așeză pe scaun cu capul între mâini. și s-o voi să-l salvez! Așa cum e zis să-l ucid. gândi el, ară mână puternică. Cine știe dacă a mea ar putea ține în frâu neast cal care poartă în spinare averea noastră. Dar, la urma urmei, principalul lui este să parvi. Lanțeta a fost scoasă pentru a doua oară din trusă și curățată cu grijă. Atingând peticul de pânză care servea la ștergerea lui, Instrumentul lăsă o urmăruginie ca și cum ar fi fost atacat de un coroziv extrem de violent. Dar secretul lui, continuă armur, a cărui privire strălucea de o dorință aprigă. Dacă moare, cine va dezvălui secretul lui? Omul ăsta nu urmărește ceva ce urmărim și noi. El țintește mai sus, atât de sus încât închipuirea mea nici nu poate visa ce încearcă el să obțină. Și totuși va obține căci nu există obstacol care să-i poată sta în cale. Vreau să știu ce urmărește, continuă mur, încălzindu-se treptat. Ceea ce pentru noi reprezintă țelul suprem, pentru el nu decât un mijloc. Noi ne vom opri la punctul lui de plecare. Urmărim să adunăm aur pentru aur în vreme ce el? Jur că-i vei cunoaște gândul. Și atunci viața lui nu va aparține pentru totdeauna, așa cum mi-aparține astăzi. N-am vreme? Ce nebun am fost! Era să procedez în tocmai ca și copiii prostuți care își strică jucăriile pentru a afla ce ascund în ele. Secretul unui mort e prea bine păstrat, marchize. Îți amânăm sentința. Se auzi un ciocănit ușor în ușă. Sunt foarte nerăbdători, mormăi doctorul. Pentru numele lui Dumnezeu, fie vă milă de neliniștea mea! Se auzi prin ușă glasul cavalerului Bembo. Aștept! Așteaptă, răspunse curăceală doctorul Mur. Un cuvânt, vă rog, un singur cuvânt, domnule. În loc să răspundă: de data aceasta, doctorul se îndreptă cu paște lup spre acea parte a cabinetului opusă ușii, în spatele căreia aștepta Bembo și vârâ o cheiță în brasca unui sertar. Iar să uit motivul vizitei mele, murmură el. Ar fi prea de tot dacă domnul Marchis nu m ar mai aștepta încă vreo câteva minute. Înainte de a trece mai departe, socotim oportun să spunem mai cititorului că imensa organizație căreia îi se spunea la Londra, familia, e constituită aproximativ pe aceleași baze ca și societatea pe care o jupoaie, numai că e mai bine organizată. Are și public, și gentri, și nobilime, oameni de rând, cavaleri și senat. Are și un șef care e suveran în toată splendoarea termenului. În afară de gradele distincte ale unei ierarhii fără pereche în lumea întreagă și teribil de complicate, familia se compune din trei corpuri constituite. Oamenii de rând, gentlemanii și lordii. Probabil că titlul de gentleman se obține prin forța lucrurilor. Cel de lord este supus unui soi de alegeri. Deasupra tuturor se află părintele, pe care oamenii de rând îl numesc înălțimea sa sau îl desemnează printr-un nume propriu care este supus schimbării, dar nu prin moartea titularului. Numele e dată din când în când la reformă, ca un costum uzat. Pe la 1811, înălțimea sa se numea Jack și unii susțineau chiar că-i Jack Catch, călăul Londrei. Mai târziu a început dinastia Edward. În 1830, Edward domnea foarte probabil mai degrabă prin dreptul de cucerire decât prin dreptul de naștere. Sub domnia lui, familia a făcut progrese de temut, s-au furat diamante ale coroanei, s-au săvârșit furturi eroice, dar s-a aflat întâmplător că înălțimea sa era un om croit cu totul altfel decât supuși să-i iubiți. Lor zi-nopții, Consiliul Privat au descoperit cu stupefacție, într-o bună zi, că șeful lor nu era deloc un hoț, S-ar fi răspândit un straniu val de zvonuri în sânul familiei, dacă această revelație ar fi coborât de la lorzi la gentlemen, și de la gentleman la și de rând ai armatei. Dar milor din nopții erau niște scelerați discreți. De altfel, avea motive să tacă. În definitiv, nu știau nimic. Rio Santo era pentru ei o problemă, atâta tot. Descoperiseră că între ei și Marchis se afla o părpastie. Înălțimea sa vedea mai departe și mai sus decât ei. Ambiția lor sordidă nu era deloc ambiția lui. Încotro mergea Riosanto. Evident, Riosanto se sprijinea pe ei, așa cum tereze într-un baston. Își dădeau seama că sunt în mâinile lui niște instrumente vulgare. Care era scopul eforturilor lui? Nimeni nu știa. Nimeni nici nu putea măcar bănuii. Deoarece Rios s-a întoțineat sceptrul cu mâna puternică și de la el până la primul dintre supușii săi se aflau toate treptele tronului. N-avea niciun favorit, nici confident. În principiu n-ar fi trebuit să fie decât primul dintre egali. Dar voința lui, viguroasă, și în prejurările conferise răputerii sale o amploare uriașă. Din rege constituțional se transformase singur în suveran absolut. De altfel, faptul nu constituia o raritate. Câțiva dintre patricienii familiei erau foarte puțin preocupați de această stare de lucruri. Aceștia primeau niște dividende excelente. Scopul lor era atins. Dar existau și alții, printre care ar trebui să îi numărăm pe doctorul Mur și pe Tyrell Orbul, care nu se învoiau atât de lesne cu faptul împlinit. Tyrell Fusese însărcinat de marchis cu câteva misiuni secrete care îi tulbura rămintea, într de mult se străduise să descopere scopul urmărit. Una din aceste misiuni consta în a remite 100 de lire sterline în fiecare lună lui Brian de Lancaster, care, în mod cert, nu făcea parte din organizație. Tyrell avusese de altfel, Prilejul să se convingă că Rio Santo nu-l cunoștea de aproape pe fratele mai mic al contelui de White Manor. Își frământa zilnic creierii să ghicească motivul acelei mări nimii al cărei scop îi scăpa. Își pierdea timpul degeaba deoarece rațiunile marchizului erau prea în afara cercului de idei în care gravitau de obicei gândurile lui Tyrell pentru ca acesta să descopere întâmplător adevărul. Cât despre doctorul Murr? El avea mai multe mijloace să ridice vălul. Santo îi acceptase nu intimitatea sau măcar ceva asemănător, ci stabilirea unor legături favorabile dorințelor sale curioase. Doctorul avea dreptul să intre în Irish House. Era medicul Mary Travel și jucau arecum, între marchis și tenebrosul lui senat rolul pe care miniștrii îl joacă între rege și parlament. Numai că doctorul nu-l iubea pe marchis, în ciuda relațiilor care existau între Rio Santo și Mur, inima marchizului era o carte închisă pentru doctor. Mur, spirit subtil, îndrăzneț, dar rece în îndrăzneala sa, răbdător, orgolios și abil în așa scunde orgoliul supunere, excesiv de practic, lacom mai degrabă decât ambițios și capabil să comită orice crimă fără să se emoționeze sau să se înflăcăreze, nu semăna deloc cu Tyrell orbul, a cărui fire, de asemenea plină de răutate și la fel de puternică, se mișca împinsă de alte resorturi și mergea pe alte cărări. Dar, ca și Tyrell, doctorul Mur căuta secretele lui Rio Santo într-o sferă prea restrânsă sau prea josimică. Îl cobora pe marchiz la dimensiunile lui, iar disprețul sistematic pe care îl manifesta față de om în general îl făcea pur și simplu incapabil să înțeleagă planurile marchizului. El își închipuia că Rio santo, a cărui superioritate era silit să o recunoască, urmărea un cel mai măreț decât al lui, dar în fond de aceeași natură. Invidia acest cel, fără să-l cunoască și voia să-l descopere pentru a și-l însuși. Să profite singur de această cucerire pe care o întrezărea minunată, și atingând ultimele limite ale lăcomiei umane. Odată secretul descoperit, plănuia să-l înlăture pe Rio Santo cu mijloace facile și sigure pe care un savant ca doctorul Mur le are întotdeauna la dispoziție. De șase zile de când Rio Santo nu se mai arăta deloc, dorința aprigă a lui Mur sporise în chip ciudat. Absența aceasta trebuia să aibă motive serioase și ascundea, poate, niște unelviri ciudate. Mur venea în fiecare zi la Irish House, dar în zadar. Rio Santo nu se arăta deloc. Totuși, doctorul nu-și pierduse vremea degeaba în cursul celor șase zile. Introdus în cabinetul marchizului, spionă, scotoci, violă secretul dosarelor închise și sul în toate hârtiile. Dar hârtiile erau, în majoritatea cazurilor, scrise în cifre a căror cheie Moore nu ținea. Altele erau acoperite cu caractere chinezești, iar pe unele doctorul recunoscu idiomul folosit în Afganistan. Mur nu știa ce să mai creadă. Rio Santo avea înclinații literare? Se ocupa de întocmirea unei istorii generale a călătoriilor? Sau avea în China și în India agenți însărcinați să devalizeze în contul lui pe oamenii avuți ai celor două bogate țări? Ideea aceasta îi se păru doctorului ca fiind cea mai rezonabilă, iar Rio Santo crescu în stima lui. O clipă îi trecu prin gând că Rio Santo încerca să pună bazele unei întreprinderi comerciale gigantice, dar după ce se gândi mai bine, renunță la ea. Nu există comerț mai rentabil decât furtul, pur și simplu, de vreme ce, la drept vorbind, comerțul nu-i decât un furt camuflat. În cele din urmă, Mur trebuie să-și mărturisească, fără voia lui, că nu știa mai mult decât la început. Pentru a se consola, își spuse că în însertarele închise cu cheia ar fi găsit fără îndoială dovezi mai precise. Lucrul nu era deloc imposibil. După ce scotoci prin hârtii, cotrobăi prin cabinet sperând să descopere vreo ascunzătoare. De la prima cercetare fu convins că a găsit-o. Aceasta se întâmpla chiar în dimineața zilei când reîncepe povestirea noastră. Cititorul își amintește că în clipa când cavalerul Angelo Bembo, întors din expediția lui cavalerească, deschidea ușa să sară în ajutorul lui Rio Santo, una din tăbliile la camerei lui Angus McFarlane, care se mișcase lăsând să se zărească mutra curioasă a doctorului Moore, se închisese brusc la loc. Această tăblie Dădea de în cabinetul marchizului. Deschizândul Mur era convins că descoperise un dulap secret. Ceea ce zărise îi stârnise uimirea și nu mai avea decât o dorință, să vadă mai bine și mai mult. Vărâse o cheiță în brasca tabliei tocmai în clipa când vocea rugătoare a cavalerului Angelo Bembo cerea un cuvânt de consolare pentru a-și potoline liniștea. Am văzut cum i-a răspuns doctorul Mur. Apoi a împins ușor tăblia, după care a băgat capul prin deschizătură, tot atât de timid ca prima oară, de parcă s-ar fi temut să nu se trezească față în față cu o umbră amenințătoare. Dar camera moșierului era goală și cufundată în tăcere. Nu se auzea nici măcar respirația lui Angus McFarlane, înnăbușită de pertelele baldachinului de la pat. Mur aruncă o ultimă privire asupra lui Rio Santo, care continua să zacă nemișcat și trecu pragul. Primul obiect care i-a atenția fu portretul agățat între cele două ferestre. Pe chipul lui apăru o expresie de uimire extraordinară. Îl privi din mai multe unghiuri, închizând o clipă ochii, apoi deschizându-i din nou să vadă mai bine. Pe măsură ce privea astfel, urma de îndoială întipărită pe fizionomia lui se risipi treptat. Iaie! Murmură mur în cele din urmă. După cum arată, nu-i de mirare că a sucit capul moșierului, prezuntiv, al unui conte. Minunată femeie! O, oh, nu! Nu, mășel! Ea e! Dar ce caut aici portretul contesei de White Menor? Sfârșitul capitolului 6.